0: Excursión a la ciudad germán Gesse. Cuando un ermitaño abandona su reclusión después de largos años y se traslada a una ciudad y a la proximidad de las gentes, en general debe alegar excelentes motivos que justifiquen su acción. Los resultados, en cambio, suelen ser ridículos. El ermitaño debe seguir siendo ermitaño, igual como el zapatero debe ser zapatero. Considerar que la vida de ermitaño no es una ocupación, o solo una de escasa categoría, igual como ocurre con la mendicidad. ¿Es una moda europea que nadie se tomará en serio? Ser ermitaño es una profesión, igual que ser zapatero, igual que ser mendigo, igual que ser guerrero. Es una profesión mucho más antigua, más importante, más sagrada, que pseudo profesiones, tales como la de ejecutor judicial, profesor de estética y otras por el estilo y cuando una persona deja su profesión, abandona su máscara y su papel. Tal vez lo haga por razones muy comprensibles y meritorias, pero normalmente todo acaba resultando solo una tontería. Así me ocurrió también a mí cuando, descontento de mí mismo y de mi vida, cerré mi ermita de la montaña a mis espaldas y me trasladé por una temporada junto a los hombres y a la ciudad. Lo hice por curiosidad y por ansias de nuevas experiencias y relaciones. Lo hice con la débil esperanza de poder volver a experimentar tal vez un poco de alegría, de diversión y de satisfacción, después de haber pasado largo tiempo saboreando solo tedio y dolor. Tenía la esperanza de que tal vez conseguiría volver a compararme con otros hombres, volver a tomarme en serio a mí mismo y a los hombres. Tenía el propósito de someterme al influjo de la ciudad, de la multitud, de la vida pública, del arte del comercio, en resumen de todos los encantos de ese mundo, de liberarme de la gravedad y supuesta sabiduría del ermitaño y el pensador, de volver a ser hombre, niño, de poder creer otra vez en el sentido y la belleza de la vida humana. Un hombre de mi especie, que en el fondo es incapaz de creer en el valor de la vida humana, pero a quien al mismo tiempo le están vedadas y le resultan imposibles las habituales escapatorias de los cándidos, a través del suicidio y la locura, que por tanto parece haber sido creado por la misma naturaleza para demostrarse a sí mismo y a los demás, con su ejemplo, el sinsentido y la inutilidad de todo aquello que emprendió la naturaleza cuando se embarcó en el experimento llamado hombre. Un hombre así tiene naturalmente una vida algo más difícil y en consecuencia de vez en cuando siente la necesidad de probar otro registro y cambiar tal o cual cosa en su vida para hacerla tal vez un poco más soportable y más bella. Así pues me había trasladado con mi maleta a una ciudad y había alquilado allí una habitación entre los hombres. No fue fácil habituarse a la vida en este lugar. Esas gentes se levantaban a sorprendentes, increíbles horas de la madrugada. Regresaban a casa de noche, tocaban el piano y el violín, se bañaban, corrían arriba y abajo. La mayoría eran hombres de negocios o empleados de los mismos, y todos tenían una cantidad completamente insana de cosas que hacer. Unos, en efecto, tenían realmente mucho trabajo, pues sus negocios iban mal y estaban sobrefatigados por el esfuerzo de enderezarlos. Todos estaban sobrefatigados y prácticamente todos fabricaban cosas o comerciaban con cosas que el hombre no necesitaba para vivir, y que tristemente se inventaron para hacer ganar dinero al fabricante y al comerciante. Por curiosidad probé algunos de esos objetos, Puesto que con el ruido y el ajetreo no podía dormir mucho, pero en cambio con frecuencia me sentía cansado y aburrido durante el día, compré un somnífero a uno de esos comerciantes y a otro unos cuantos libros, cuya finalidad era hacer pasar un rato agradable al lector. Pero en vez de hacerme dormir, el somnífero me excitaba y me enervaba, y los libros, en vez de divertirme, me hacían caer dormido en pleno día. Y en el fondo, así ocurría con todo. Allí se desarrollaba un juego que aparentemente divertía mucho a todos los participantes, tanto vendedores como compradores. Pero a nadie se le ocurría tomárselo en serio. Eran los días que preceden a una gran fiesta anual, cuya finalidad es, por una parte, estimular a la industria y animar el comercio durante unas cuantas semanas, pero que, por otra parte, pretende despertar algún recuerdo del bosque y de la naturaleza y celebrar las alegrías de la vida de la familia con la exhibición de jóvenes árboles cortados en todas las viviendas ciudadanas. También esto era un juego y una convención que pronto desenmascaré. Nadie tenía necesidad de recordar el bosque y la naturaleza, o al menos nadie era tan insensato como para ver en esos abetos de salón un medio idóneo para cultivar el amor por la naturaleza, y la mayoría del pueblo tampoco honraba mucho a la familia, el matrimonio y la bendición de los hijos, sino que casi todo el mundo los consideraba una carga. Pero la fiesta mantenía ocupados durante cuatro semanas a varios millones de empleados, y divertía claramente el conjunto de la población durante dos días. Incluso a mí, el extranjero, me ofrecían dulces pasteles y me deseaban felices fiestas, y por unas horas se celebraron orgías de felicidad familiar en casas donde ésta era del todo desusada. Además, la ciudad tenía un aspecto magnífico en aquella época. Las anchas calles comerciales resplandecían de y noche, casa por casa y escaparate por escaparate, inundada de luz de mercancías expuestas, de flores, de juguetes, y en la práctica, toda la dura y seria vida laboral de todos esos millones de gentes parecía ser un divertido e ingenioso juego de sociedad. Para un extraño resultaba ciertamente molesta la costumbre de los taberneros de poner árboles iluminados, con o sin música, incluso en aquellos lugares de embrutecimiento donde se intenta olvidar durante algunas horas la naturaleza, la familia, el negocio y todo lo demás, y borrarlos con sabrosas bebidas, también en esos lugares llenos de humo y de alcohol, donde los árboles irradiaban más que en las casas particulares, un resplandor y un sentimentalismo que dificultaban la respiración. Una noche, ya antes de comenzar las fiestas, estaba yo sentado en una fonda bastante satisfecho frente a un plato de huevos y medio litro de vino tinto, cuando me llamó la atención la noticia de un periódico que en el acto me cautivó. Una sociedad literaria había organizado una velada Germán Gese, la asistencia a la cual se recomendaba encarecidamente. Me dirigí rápidamente hacia allí, localicé la casa y la sala, y un cajero junto a la puerta, a quien le pregunté si asistiría al señor Gese en persona, dijo que no e intentó disculparse, pero le tranquilicé señalándole que no concedía el menor valor a la participación de ese señor. Pagué un marco y me dieron un programa y después de permanecer un rato sentado, esperando, comenzó el acto. Entonces escuché una serie de poemas escritos en mis años de juventud. Entonces cuando los escribí todavía poseía las inclinaciones y los ideales de la juventud y me preocupaban más las utopías y el idealismo que la sinceridad. Por ello veía la vida predominantemente luminosa y digna de aprobación, en tanto que hoy ni la amo ni la niego, sino que simplemente la acepto. Por ello fue una experiencia memorable para mí oír leer en esos poemas mi propia voz llegada de mis años juveniles. Compositores habían puesto música aparte de los poemas y damas bellamente vestidas los cantaron. Otros fueron también declamados o leídos y pude observar cómo aquella parte de la audiencia, que se sentía joven y sentimental, se tragaba el programa y sonreía conmovida, mientras la otra parte más fría de los oyentes, entre los cuales también me contaba yo mismo, permanecía inmóvil y sonreía con un cierto desdén o dormitaba. Y en medio de toda esta contemplación y sorpresa por la hermosa superficialidad de esos poemas que en su momento me habían parecido, sin embargo, tan importantes y trascendentes, pude detectar a pesar de todo una buena porción de vanidad dentro de mí. Me sentía decepcionado y un poco dolido cada vez que la cantante o el lector omitían, como suele suceder, alguna palabra de los poemas o la cambiaban por otra. Entretanto toda esa velada comenzaba a incomodarme, no pude esperar hasta el final y tuve que salir de allí arrastrado por una seca y amarga sensación en el estómago y la garganta, una sensación que luego intenté borrar inútilmente durante horas con agua y coñac. En esa velada literaria donde sin embargo podía representar hasta cierto punto el papel de experto y entendido, volví a experimentar también ese aislamiento que me ha predestinado a ser un ermitaño y que se debe a que llevo dentro de mí una insondable necesidad de tomarme en serio la vida humana, en tanto que todos los demás la consideran un agradable juego de sociedad regido por reglas secretas, desconocidas para mí, juego en el cual participan gustosamente. El caso es que mientras todo lo que veía y vivía Solo conseguí asumirme cada vez más profundamente en esa perplejidad y me era de todo punto imposible participar realmente en el juego. Entretanto, tuve todavía otra experiencia que no me dejó en ridículo, sino que me sirvió para reafirmarme y fortalecerme. Tuve que asistir al entierro de un amigo que había muerto repentinamente, el cual no había sido un ermitaño ni mucho menos, sino una persona sociable y amena, cuando miré el rostro ahora inmóvil de ese muerto para despedirme, no pude descubrir en él ni preocupación ni dolor por haberse visto apartado bruscamente del bonito juego de la vida, sino sólo una profunda aceptación, una especie de satisfacción por haber tenido al fin la suerte y la oportunidad de no seguir dejando atrás la enigmática vida humana como si fuera un juego, sino de tomársela en serio en el sentido más profundo, la cara de ese muerto me dijo muchas cosas, y en vez de entristecerme me alegró, y así continúo vagando por las calles, contemplo las hermosas mujeres y los hombres presurosos y preocupados, todos los cuales han vuelto a quitarse entre tanto su alegre cara de fiesta, un poco tímida y artificiosa, y a ratos sufro, y a ratos me divierto con esta comedia, cuyas secretas reglas del juego todavía espero llegar a descubrir finalmente algún día. Escrito en 1925, publicado por Frankfurter Zeitung.